0: Podcast Millennium.
1: Vamos a hablar con alguien que, sabe que nos ayude, nos enseñe y le podamos preguntar cosas. ¿Qué te parece? Por ejemplo, con Marcelo Raymond, que es periodista, ex corresponsal en Washington, que hoy está en Buenos Aires, pero su residencia es en Israel. Buenas tardes, Marcelo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué hora es Todo muy bien, gracias. ¿Qué hora es para ti allí? No, yo estoy en Buenos Aires. Ah, ¿no? estás en Buenos Aires. Es verdad. Eh,
0: vine a disfrutar la cuarentena aquí la, la, <risa> la, la,
1: bueno no, la estás la, la la ¿la está pasando aquí. bien bárbaro Jim bueno. Pfizer nos ayudas claro cómo no qué es un kibutz cómo nace y de dónde oh, viene oh. la palabra contanos un poco todos los oyentes están todos atentos uh,
0: kibutz viene, viene es una, es una um, derivación de la palabra grupo
1: uh -huh. en hebreo
0: que es eh, kutza de ahí viene kibutz eh, digamos ya desde la palabra está definiendo de lo que se trata, ¿no? Es un grupo, una agrupación, una sociedad de gente. Mm. Arrancan los, el plural de kibbutz en hebreo es kibbutzim. Mm. Los kibbutzim arrancan eh, mucho antes de la creación del Estado de Israel cuando empezaban a llegar los primeros eh, pioneros sionistas desde Europa. Mm. Eh, mucha gente quizás se vea venir la persecución, eh, mucha gente espantada por los pogroms que se, iba, y, que se mudaba para, para lo que era todavía Palestina en, bajo el mandato británico iban comprando tierras eh, de a poco eh, muchas tierras las compraban a, a los a los habitantes árabes del lugar bueno, para hablar de esto vamos a dejar de lado la parte más más controversial pero bueno, se si iban adquiriendo tierras de a poco en general eran tierras eh, de muy poco valor es, es Medio Oriente, eso es, es pura arena y, y tierra muy poco muy poco valiosa.
1: Mar Marcelo, ¿y, ¿y cuál era la finalidad al principio? La finalidad
0: era empezar a tener una, un asentamiento, una una posición judía en la Palestina con las miras a la creación de un Estado. Mm -hmm pero bueno muchas de esa gente muchos eran muchos eran eran eh, religiosos y se iban a vivir a Jerusalén por ejemplo pero mu una gran parte eran eh, judíos europeos muy marcados por, por eh, las ideologías de izquierda entonces hacían eh, era para ellos era una cosa doble iban a, a, a Palestina con una cuestión con una cuestión eh, nacionalista pero también eh, ideológica de izquierda iban a ser eh, el nuevo país pero eh, un nuevo país desde un, desde un lugar eh, socialista o, o comunista, si se quiere decir Entonces nacen estas granjas colectivas Que en el primer momento eran realmente el era, era trabajo de pioneros Era remover pantanos, eh, poner eh, agua donde no había y cultivar lo que se pudiera Esos fueron los tiempos de los pioneros, yo sé, la, la, las épocas épicas, míticas del kibbutz eh, De principios del siglo pasado
1: y ellos vivían en comunidad, ahí.
0: Vivían vivían en comunidad, sí. Eso se fue marcando más con el tiempo. Cuando se establece el Estado en el 48, el kibutz era una una era un modelo de vida muy marcado. Y como te decía, era muy socialista, prácticamente comunista. Siempre se trabajó con el lema, con la máxima, eh, cada cual según sus posibilidades, a cada quien según sus necesidades. Entonces todo el mundo trabajaba.
1: Y, y la producción se vendía... Se repartía, se repartía. Se
0: repartía. Se repartía. Y no era solamente una cuestión económica Era también una forma de vida Los hijos, por ejemplo, se, eh, se criaban todos juntos Era mínima la vida de familia Los hijos estaban eh, con los padres a la noche quizás A veces no, a veces dormían también en dormitorios compartidos Era una cosa realmente muy eh, muy 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 estricta, pionera, genial viste Con toda la cosa así de crear una cosa nueva Pero era también muy duro eh, muy duro. Aparte, bueno, también estaba en el medio de los conflictos, las guerras. Eh, era difícil.
1: ¿Y, ¿Y cómo va cambiando con el tiempo? Porque yo escucho muchos amigos que tengo de la comunidad que dicen, mi hijo fue al kibbutz. Que es ya ahora es como una claro. costumbre. ¿Cómo fue cambiando con el tiempo?
0: Como te decía, el kibbutz pasó pasó a ser un, un elemento clave, un ícono de Israel. Pero se modificó dramáticamente con el tiempo. eso Ese kibbutz pionero de... Los, los años antes de la creación del Estado, de los primeros años
1: eh,
0: eh, después de la creación del Estado, empiezan a, empiezan a estar más sólidos, empiezan a tener una mejor situación económica, y hubo toda una época en Israel, hasta el seten, hasta fines de los 70, eh, que los gobiernos eran todos de izquierda, y se tenían se apoyaban mucho en el movimiento de los kibbutzim, mm. y lo veían obviamente con mucha simpatía, y los ayudos de simpatía daban bastante. Entonces muchos empezaron a desarrollarse económicamente, muchos eh, empezaron a tener otras cosas aparte de, de, de campos donde cultivaban lo que pudieran, empezaron a tener fábricas y, y ese tipo de emprendimientos más sofisticados. ¿no? Eh, eh, ¿Seguía, eh, sí, sí,
1: se, ¿Seguía ahí la comunidad o ya se convirtió claro, como en cambiando todo, todo, iba, todo
0: iba cambiando, todo ah, iba cambiando. Okay. Todo iba cambiando Caneva todo, como te decía, es una experiencia que está muy marcada por lo económico, pero también muy marcada por el modelo de vida. Mm. Bueno, te voy a ser más, más, más breve. Eh, como te decía, en los 60, los 70 había mucha plata, los kibotzín podían probar, pongo una fábrica de esto, pongo una fábrica de otro, pongo una fábrica de lado, pongo una fábrica de zapatos, si no pasaba nada, no pasaba nada porque venía plata, hasta que pero algunos la pegaron y, la, y, y desarrollaron fábricas que siguen siendo fuertes hasta ahora. Pero como se, como se sabe bien, en Israel hubo un cambio también dramático económico, eh, el país se fue de la izquierda a la centro-derecha, eso también se hizo un país capitalista de avanzada, se cortó la canilla por la sim y ahora hay una diferencia bastante grande entre los que zafaron, como te decía, creando emprendimientos súper exitosos, hablamos de cientos de millones o miles de millones de dólares, y los otros que se quedaron atrás, que no la pegaron. La vida también cambió muchísimo, porque la vida del pionero ya se acabó para siempre. Eh, vivir ahora en un kibutz es como vivir en un country, digamos, para darte una idea sí, visual, ¿no? Tiene glamour, ¿no? No es eh, no es Nordelta. Pero tampoco está mal, porque es eh, lugar de mucha naturaleza, tus necesidades están cubiertas siempre y cuando seas miembro del kibutz desde hace mucho tiempo. Las costumbres fueron cambiando muchísimo hasta hace poco tiempo. Mira, cuando yo fui por primera vez a un kibutz sí. fue en el año 84.
1: ¿Qué edad, tenías, este ¿Qué edad tenías, Yo tenía
0: 18. Bueno. Fue una experiencia maravillosa acá.
1: Y y con, no contale quería. a los oyentes, ¿qué te enseñaban? Porque en la cultura es que tenías que aprender a cultivar, ¿no? No solo a vivir en comunidad. Sí, sí. más
0: o menos, ya en esa época ya ah. el kibutz ya no era lo que era antes. Yo, yo en esa época estaba en, un, en uno de las en, eh, en la comunidad. estaba eh, Activaba la comunidad en un grupo más cercano a la izquierda. Entonces fuimos con una visión ya de la posibilidad de llegar a vivir en un kibutz y todo eso. Como te decía, ya, era, ya Fue más que nada una visita de relaciones públicas, pasamos dos meses bárbaros, sino que la cosa fue más que nada de vida. Pensá que era el año 83, no había internet, recién salimos de la dictadura. Ir en avión, hablar con gente de otros países La liberación también eh, sexual, si se puede decir Fue una cosa fabulosa Pero ya no era, ya no era lo mismo Cuando yo llegué todavía existían, por ejemplo Para darte una idea, los cambios, una cosa puntual sí. Todavía existían los comedores los comedores eh, eh, comunales, ¿no? Mm. Eh, toda la gente comía, almorzaba y cenaba en el comedor del kibbutz Todos iban ahí y la comida era gratis eh, te podías llevar comida a tu casa también y, y era también una cosa muy ritual eso ya no existe más, por ejemplo O sea, el comedor existe, pero vos tenés que ir y pagarte tu comida, vas porque te queda más cómodo y porque ves con tus vecinos pero ya no existe más eso, ya todo está todo privatizado la gente que vive ahí, muchos están esperando a, a que se vendan las fábricas que construyeron sus antepasados para poder embolsar la plata que se reparte entre las familias es una realidad es una una curva que marca muchísimo no como la, la evolución de, de gran parte del mundo desde los ideales de izquierda a la actualidad de realismo capitalista que tenemos que vivir ahora
1: marcelo y y, y sigue teniendo un peso allí la religi la religión se respetan las festividades judías? No, no,
0: hay la cada que es distinto depende de qué a qué movimiento esté relacionado hay que que son religiosos y donde sí, se vive de una manera bastante religiosa, no se trabaja en sábado, etc. Bien. La mayoría son laicos y hasta te diría eh, casi anti religioso ¿no? O sea, hacen hacen de hacen de no ser religiosos una cosa ya, una declaración de principio. Son grupos de izquierda, pensá ¿sí? que son grupos que hacen claro. el socialismo, ¿no?
1: En, en una parte de lo que nos estás contando siento que, que es parecido como un poco como a la época hippie, o oh, me equivoco. Mira, <risa> Van mira, y se, divi algo... se divierten, la pasan sí, bien.
0: El... Sí, bueno... Eh, ahora en el, en el, en el, quizás en el momento que yo te contaba que lo visité era más así porque era como el punto intermedio no ahora es, ahora es, es como vivir en un country realmente mm. o sea la gente hay una asamblea que decide el rumbo económico del, del kibbutz hay reglas hay, se reparte plata todo eso sí pero la gente vive cada uno su vida
1: ahora te quiero te, Con, a, te quiero sí. a ver, que me aclares, porque cuando uno escucha mi hijo va a viajar a un yo por lo menos pensaba que era que iba a tener una experiencia como cultural, religiosa... Claro, por eso, eso,
0: es, lo, eso, es, lo que, eso es lo que quería contarte. Hoy por hoy ya es, es muy poco, es, es, muy, es muy aguada, está muy lavada la experiencia del kibbutz. Por eso yo te decía, cuando yo cuando yo fui, todavía había eso de la comunidad y se ve vivir un poquito esa cosa media hippie y, y estaba. La, la visita al kibbutz era mucho más fuerte en los 60, en los 70. Justamente algo que, que les quería comentar, es hace poquito salió un documental eh, catalán, hablando, mira de, 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 de todos los lugares del mundo, una, un documental sobre los eh, los militantes izquierdistas catalanes que viajaban a, a Israel para visitar el kibbutz en los 60 o los 70. Y es súper interesante, porque cuentan eh, y resumen bien lo que era eso en los 60 y los 70. Era la experiencia, eh, para una persona de izquierda era eh, o ir a levantar caña de azúcar en Cuba, ir a, un, a una comuna en Rusia, o ir a un kibbutz en Israel, a vivir lo que era realmente en ese momento una vida, una vida comunista en, en comunidad. Eso ya desapareció. En los 80, para los chicos de la colectividad acá, era un rito de iniciación, conocer a Israel, claro. eh, salir un poquito de la, de, de la burbuja argentina. Ahora ya prácticamente no, no no existe esa experiencia, es una experiencia muy lavada. Y durante, decía, durante mucho tiempo también era un foco de atracción de... de de gente de todos los países. Hay, aparte de los chicos judíos que van a los kibbutzim, siempre había también lo que se llamaban voluntarios, que eran chicos, en esa época más, más hippie, como decías vos, eran chicos de países europeos, más que nada, pero también latinoamericanos, que pasaban por, por un kibbutz a trabajar, juntar algo de plata y seguir por su viaje a Turquía, a la India, a donde fuera.
1: Mm. Interesantísimo. Eh, Marcelo, ¿te puedo hacer una pregunta de una oyente? Claro. Sí. ¿Se le puede preguntar al entrevistado si lo de los kibbutz fracasó o por qué cambió? Es Gloria que nos escribe por WhatsApp.
0: Eh, claro, es el tema. Vos le preguntás a una persona que mira, eh, le a una persona que vive en un kibbutz, en un buen kibbutz, y te va a decir, ideológicamente es probable que, no sé si fracasó, pero ya no es lo que era antes, sin duda. Ahora, económicamente eh, 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 tiene una, un nivel de vida que aquí es un nivel de vida de clase media alta, te diría. Claro. Y aparte, y, y con un futuro asegurado, con plata, futuro asegurado para los hijos. O sea, eh, eh, es complejo, es complejo. El kibutz es un tema, es un es un fenómeno muy, eh, muy israelí, hay que tener en cuenta, como les decía, que siempre estuvo muy apañado por el Estado. Por eso yo creo que ustedes estaban comentando que hablaban de, de, de del tema de la Argentina, de si se pueden hacer cosas así acá. Claro que se puede, modelo genial, pero no, no puede vivir una burbuja
1: interesantísimo. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo. Queríamos conocer esto, no solo la definición, sino todo esto esto que sucedió, que los que no somos, no profesamos la, la religión, ni, ni somos de la comunidad, siempre vimos hablar de los kibbutz, queríamos con los oyentes compartir qué está sucediendo y cómo es ahora ¿eh? la vida allí. Así que te agradecemos muchísimo. ¿eh? Por nada. Gracias a ustedes, chicos. Marcelo Raimond, periodista ex corresponsal en Washington. Podcast Millennium.